0: Guten Morgen und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Kirche zu Hause. Was erwartet dich heute? Wir werden heute eine geniale Predigt hören von unserem Theologiestudenten aus Erzhausen, Joel Schneider. Seine erste Predigt hier im CZD. Bevor wir seine Predigt hören zum Thema Mein Streben nach ihm. Wollen wir aber reingehen in den Gottesdienst mit einem Worship-Song? Ich lade dich ein, zu Hause einfach dein Herz jetzt weit aufzumachen und Gott zu deinem Herzen sprechen zu lassen, um dann auch das Wort Gottes zu empfangen. Sei gesegnet und genieße diesen Gottesdienst. Nimm so viel mit, wie es irgendwie geht. Gott sei mit dir.
1: Dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus, der in mir Leben weckt. Ich spreche frei aus in eine hinein in Ewigkeit. Es ist vor
2: Hey, herzlich willkommen zu diesem Sonntagmorgen Gottesdienst. Ich hoffe, dir geht es gut. Ähm, ihr habt es euch gemütlich gemacht auf eurem Sofa mit einem Kaffee in der Hand. Ich glaube, ihr braucht es nämlich auch heute, weil heute wird Tacheles geredet. Ich habe bei der Predigtvorbereitung, ähm, bin ich richtig ins Schwitzen gekommen, ja, ähm, weil sie mich so herausgefordert hat. Ja. Es geht wirklich ans Eingemachte dein Glaubensleben, die Beziehung, die du zu deinem Vater im Himmel hast, die wird heute wirklich mal gestretched ja? und es wird wirklich mal reingeschaut so mit Röntgenblick, wie sieht es eigentlich bei dir in deinem Leben aus? Ich will euch kurz mitnehmen zurück in das Jahr 2020. Ich war in Griechenland unterwegs, einer der wenigen Glücklichen, die es geschafft haben, noch in den Urlaub fahren zu können, trotz Corona. Und in Griechenland Ihr müsst wissen, Griechenland ist für mich so das Top-Land. Ja? Also die Kultur ist schön, die Geschichte ist spannend, das Essen ist gut, die Leute sind toll und ähm, die Landschaft ist richtig schön. Ja? Und am letzten Tag war ich in Meteora. Wer von euch in Griechenland war und noch nicht Meteora angeschaut hat, der muss dahin. Ihr müsst euch vorstellen, ich hätte am liebsten jetzt ein Bild mitgebracht, ähm, hohe Berge, ja, so richtig schroffe Felsen ähm, gegenüber von einem flachen Tal, ja, mit ähm, alten Ruinen und Klöstern auf den Gipfeln drauf. Ich glaube, ein James-Bond-Film ähm, hat das als Endszene drin. Grüße aus Moskau aus der Film, glaube ich. Ähm, es ist spektakulär. ja. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war auf diesem Abhang und schaust ins Tal runter, schwermütig, ähm, dass ich wieder nach Deutschland fahren äh, musste. Und ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt. Aber bei mir ist es so, wenn ich etwas sehe in der Natur oder ähm, irgendwas höre, was mich begeistert, ja, wovon ich äh, geflasht bin, dann merke ich so richtig die Herrlichkeit und die Präsenz und die Größe Gottes ja, in meinem Leben. Und in diesen Momenten denke ich mir immer, Herr, ich will dir nachlaufen. Ja, ich will mehr von dir. Ich will mehr wissen, wie du bist. Ja, ich will dir Fragen stellen. Ich will mit dir leben. Ja. Und genau darum geht es heute. Es geht darum, willst du mehr von seiner Herrlichkeit? Willst du mehr von Gott erleben. Und deswegen stelle ich die Predigt heute unter den Titel Mein Streben für ihn. Mein Streben für ihn. Dein Streben für ihn. Es geht darum, ob wir wirklich entschlossen sind, ihm nachzufolgen. ja? Also trink lieber deinen Kaffee schnell aus und sei hellwach, spitz die Ohren, weil es geht ums Eingemachte, ja. Es ist wichtig, was wir heute miteinander besprechen. Ich habe zum Anfang. Ähm, mir mal angeschaut, was das Wort Streben eigentlich bedeutet. Ja? Ähm, mir kommt als erstes der Begriff Streber in den Sinn. Ja? Ähm, aber was ist das genau? Ja? Außer der Typ, der neben mir in der Schule die besseren Noten geschrieben hat. Ja? Streben ist laut Internet, wenn du ähm, die Sätze nachschaust, immer ungefähr dasselbe. Ja? Eine Person die ein Ziel vor Augen hat und alles dran setzt, alles tut, um dieses Ziel zu erreichen. Ja? Eine Person, die sich von nichts und niemanden abhalten lässt, dieses Ziel zu erreichen. Ja? Wir merken, da ist was Aktives drin. Du musst proaktiv werden in deinem Leben, wenn du nach Gott streben willst, ja? wenn du nach Gott suchen willst, wenn du ihn finden willst. Und hier die Frage an dich, sind wir bereit, das auf uns zu nehmen? Ja? Sind wir bereit, alles daran zu, zu geben, um ihn zu finden, ja, und zwar nichts abhalten zu lassen. Ich will zu Anfang drei ähm, Eröffnungsplädoyers ähm, an den Start bringen, ähm, einfach um dir ein bisschen aufzuzeigen, wo du dich vielleicht befindest gerade in deinem Glaubensleben und ja, wie ähm, die Predigt schlussendlich dann auch auf dich wirkt, ja, weil es hat viel damit zu tun, wie du in die Predigt reingehst, wie, wie du sie erleben wirst, ja. Plädoyer Nummer eins startet mit der Frage, glaubst du, dass es ihn gibt? Glaubst du, dass es Gott gibt? Warum stelle ich diese Frage? Ja? Wir sind immerhin in einem Gottesdienst. Ähm, ist ja logisch, dass es um Gott geht. Gell? Aber wir wissen, dass es sehr viele Menschen draußen gibt, die nicht glauben, dass es Gott gibt. Und ich hoffe, ja, ich hoffe dass hier irgendwo einer in einem, einem ähm, Online-Gottesdienst mit dabei ist, der Gott noch nicht kennt. Weil das ist mein Herz, ja, dass die Leute, die Gott noch nicht kennen, Gott kennenlernen können. Und vielleicht bist du jetzt einer, der da sitzt auf der Couch und äh, dein Sitznachbar hat gebettelt und äh, dich nicht in Ruhe gelassen, bis du ihm endlich diesen Wunsch erfüllst, mal mit dir im Gottesdienst zu sein. Hey, wenn du hier bist, will ich dir einfach eine Frage stellen. Ja? Du sagst, du glaubst nicht an Gott. Aber ich glaube von mir aus, dass ich nicht alles weiß, ja. Und ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt kann von sich behaupten, dass er irgendwie die Erkenntnis aller Weisheit hat, ja. Und ich stelle dir einfach die Frage: Kann es sein, dass es da einen Gott gibt, von dem du noch nichts weißt? Kann es sein, dass es einen Gott gibt, von dem du noch nichts weißt? Und geh einfach mal mit dem offenen Herzen die Predigt rein, ja. Und lass es einfach mal auf dich wirken, ja. Vielleicht gibt, da, gibt es da etwas, was du nur noch nicht gefunden hast. Ja? Also erste Frage, glaubst du, dass es ihn gibt? Das zweite Plädoyer ist, glaubst du, dass du ihn brauchst? Huh, jetzt sind wir am Eingemachten. Jetzt geht es wirklich darum, ähm, Tacheles zu reden. Wie sieht es in deinem und in meinem Glaubensleben aus? Ja? Und ich muss traurigerweise sagen, dass ich glaube, dass die meisten Christen auf diese Frage, glaubst du, dass du ihn brauchst, kein klares Ja finden. Ja? Warum ist das so? Wenn man mal ehrlich ist und in seinen Alltag reinschaut, dann wird man feststellen, dass man Gott manchmal gefühlt echt nicht braucht. Ja? Du hast deinen Tagesablauf, deine Routine. Du weißt, morgen 37 Uhr muss ich aufstehen, zur Arbeit fahren. Danach, wenn ich Kinder habe, noch die Kinder abholen von der Schule. Ihnen zum gute Nacht äh, eine gute Nachtgeschichte erzählen ins Bett bringen und dann am Abend noch mit der Frau oder alleine oder wie auch immer noch ein Weinchen trinken und ins Bett gehen ja und das Tag ein Tag aus ja einfach abend arbeiten essen schlafen so so ein äh, Standardrhythmus wo kommt an dieser Tagesordnung Gott wirklich in den Fokus ja, und hier möchte ich einen Punkt setzen und zwar Lasst uns doch anfangen, ein Leben zu führen, das nach Gott fragt, ja, das Gott braucht, weil ich glaube, du kannst ein Leben führen, was Gott braucht ja? und das ist eine Entscheidungssache. Wenn du sagst, ich erlebe nichts mit Gott, ich, ähm, ich brauche ihn auch nicht wirklich mal im Alltag, dann liegt es oft daran, dass wir uns entscheiden, ihn nicht zu brauchen. Warum? Hey, du wirst am Tag aufwachen und feststellen, ja stimmt, ich habe Begegnungen heute in meinem Leben. Ich gehe auf die Arbeit, da sind Leute, die, die, die dich noch nicht kennen und hey, ich brauche deine Hilfe, wenn ich mit diesen Leuten in Kontakt trete. Ja? Aber es ist die Entscheidung, ob wir es überhaupt tun wollen. Ich glaube, wenn wir ähm, die Botschaft von Christus hören, dann ist es nichts Passives, was an uns gerichtet ist. In der Bibel steht, wir sind errettet und berufen. Ja? Wir sind dazu berufen, rauszugehen. Letzte Woche hat David uns ähm, die Predigt gehalten über die Verlorenen. Ja? Hey, wir können sie so heute wieder in Erinnerung rufen. Es gibt da einen Befehl, einen Auftrag, den wir zu tun haben. Ja? Ich frage dich, brauchst du ihn in deinem eigenen Leben, um diesen Befehl, den wir in letzter Woche, ja, diesen Auftrag, den wir gehört haben, umzusetzen? Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter heute. Gehst du selber diesen Schritt in deinem eigenen Leben? Ja? Bist du selber Jünger? Weil ich glaube, es ist entscheidend, um Jünger zu machen, ja? um Leute in Nachfolge Jesu hineinzuführen, dass du selber in Nachfolge Jesu steckst. Ja? Weil das Leben mit Christus ist kein passives Leben, sondern es ist ein aktives Leben, es ist ein dynamisches Leben. Ich komme zum dritten Einstiegsplädoyer. Kennst du seine Herrlichkeit? Ich habe am Anfang erzählt, dass ich äh, die Herrlichkeit Gottes leider, weil ich oft nicht, ehrlich gesagt, fokussiert drauf bin, äh, nur selten erlebe in meinem Leben. Ja? Und da sind wir eben nah an dem zweiten Punkt. Brauchst du ihn in deinem Leben? Weil wenn du ihn brauchst und danach lebst, dann wirst du seine Herrlichkeit erkennen. Und wenn du seine Herrlichkeit nicht kennst, stehen wir in Gefahr, dass Bibellesen zu einer Pflichtlektüre wird, dass eine Kleingruppe zu einem Pflichtprogramm wird und dass der Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen zu einer Option wird, ja, zu einer rein theoretischen Frage, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin, ja. Aber wenn wir sagen, ich habe seine Herrlichkeit erlebt, hey, da macht es Spaß ihm nachzufolgen, dann ist es kein Pflichtprogramm, es ist nicht anstrengend, sondern es macht Spaß. Es ist dynamisch. Du hast Hunger, danach mehr von ihm zu erfahren und mit ihm zu leben. Ich glaube, dass das Wort optional ja, wichtig ist, wenn wir an ein Leben mit ihm denken. Warum? Hey, wenn wir, ich will nochmal auf den zweiten Punkt, nämlich zu sprechen kommen, wenn wir uns überlegen, brauche ich ihn, dann, dann stellt sich die Frage, dann, dann wird es optional, ja, ob wir ihn brauchen. Es wird optional. Und ich will hier ein Statement setzen. Hey, ich bin heilfroh, dass als Jesus auf die Erde gekommen ist und für uns gestorben ist, dass er nicht optional gehandelt hat. Ja. Manche würden sagen, hey, das ist ein bisschen radikal, so, ja, dieses jeden Tag Bibel lesen, zur Kleingruppe, noch im Dienst mitarbeiten, jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich, ich mache da so lieber mein eigenes Ding. Ich bin da so ein bisschen der ausgewogene Typ. Ich brauche das nicht, ja. Ich, ich glaube an Jesus, ich habe ihn lieb, aber ich bin da erstmal ein bisschen der ausgewogene. Hey, Jesus war nicht ausgewogen, als er am Kreuz gestorben ist. Und Gott sei Dank war er nicht ausgewogen, sondern er war radikal und entschlossen in seiner Entscheidung. Und es gab keinen Mittelweg. Er war all in. Und das will ich heute auch sagen. Hey, es gibt all in oder nichts. Es gibt keine halbe Nachfolge Jesu. Entweder du bist ganz dabei du bist nicht dabei. Ja? Entweder du erlebst seine Herrlichkeit und seine Wunder und seine Zeichenwirkungen oder du wirst es nicht erleben. Und es hängt daran mit zusammen, ob wir entschlossen sind, ein Leben mit ihm zu leben. Ich will auf das Wort äh, folgen noch ein bisschen mit euch eingehen, ähm, weil ich glaube, dass äh, das ein bisschen in Vergessenheit gerät, was es eigentlich bedeutet. Ja? Wisst ihr, wenn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den Moment, als ihr von Jesus gefunden wurdet, ja? Als Jesus in euer Leben kam und ihr Christ, Christ, ein Christ wurdet, ja? Und ich will euch sagen, in diesem Moment hat sich was verändert, ja? Als Jesus dich gefunden hat, hat sich etwas geändert in deinem Leben in Bezug auf, dass du jetzt aufgefordert bist, nicht mehr der zu finden, also der, der gefunden wird, zu sein, sondern der, der nachfolgt, der nachläuft, ja. Und es ist ein bisschen so wie so ein Fangenspiel, ja. Gott kommt zu dir, er, er findet dich, ja, und er sagt, hey, du bist jetzt, ja, du musst mir hinterherlaufen. Und wir Christen, wir bleiben so auf der Stelle stehen und denken, ah oh ja, ja, das war so schön, als du mich damals gefunden hast. Ich gehe heute in Gottesdienst oder ich bleibe zu Hause. Es ist schön, wenn man in den Gottesdienst geht und bin im Worship und sagt, Herr, finde mich nochmal. Herr, 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 bitte, bitte komm nochmal in mein Leben. Ja? Such mich nochmal. Und Gott denkt sich aber nur: Hey, ich habe dich doch schon gefunden. Folge mir nach. Komm mit mir. Ich warte auf dich. Wisst ja als, ihr, als, äh, als, als Jesus zu den Jüngern kam, hat er nicht gesagt: Hier bin ich. Ich habe mich gefunden. Jetzt wartet hier. Ich gehe kurz mal die Welt retten. Vielleicht kennst du den Song: Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Danach komme ich zu dir. Dieser Song steht im kompletten Gegensatz zu der Botschaft von Jesus. Weil Jesus will nicht kurz die Welt nur retten, sondern er will mit dir zusammen. Er will, dass du Teil bist dieser globalen Rettungsaktion. Ja? Er will, dass du Teil an seinem Reich und seiner Herrlichkeit hast. Also geh und folge ihm nach. Und wisst ihr, ich, ich glaube, dass ähm, wir Christen an diesem Punkt oft ähm, eine Schieflage haben, ähm, weil wir immer wieder zurück in die Vergangenheit wollen. Ja? Wir denken irgendwie zurück an Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben, ja? an irgendwelche geniale äh, Konferenzen, wo wir eine gute Zeit hatten mit Gott. Und wir denken an diese Zeit zurück und wünschen uns, wieder dort zu sein. Ja? Weil wir sagen, ach, damals, die alte Zeit, ähm, das war einfach besser alles, ihr kennt die ganzen Sprüche. Und ich glaube, dass wir oft so ticken, ja? dass wir zurückdenken an diese Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben und uns denken, Damals war alles besser, ich muss wieder zurück dorthin. Ja? Und man geht zurück zu einer Jugendkonferenz und stellt fest, hm, es fühlt sich nicht so an, wie es sich damals angefühlt hat. Der Grund dahinter ist, dass Jesus nicht mehr dort ist. Jesus ist nämlich weitergegangen, weil Jesus Prozesse mit dir gehen will. Er will ja nicht, dass du da stehen bleibst, wo du angefangen hast. Ja? Du, du hast in der ersten Klasse angefangen. Ja? Du kamst in die Schule, ja? du kamst äh, in den Glauben, du wurdest Christ. Und Jesus will nicht, dass du die, eine, die erste Klasse dauerhaft wiederholst, sondern er will, dass du weitergehst, gehst, ja? dass, du, dass du in die Oberstufe kommst und einfach weiter Prozesse gehst. Ja? Er will nicht, dass du im Kindergarten stehen bleibst, jetzt ein bisschen polemisch gesagt. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, um zu verstehen, warum unser Leben manchmal so passiv sich anfühlt, warum unsere Glaubenserfahrungen sich manchmal so leer anfühlen. Weil Jesus will, dass wir Prozesse gehen, dass wir vorangehen, dass wir ihm nachfolgen, ja? dass, wir ihm, dass wir nicht passiv sind, sondern aktiv sind. Und ich glaube, wisst ihr, ich, ich liebe attraktionale Gemeinde, ich liebe attraktionale Kirchen, die ein äh, gutes Konzept haben, die ein schönes Worship haben, ein äh, schönes Bühnenbild, gutes Welcome-Team, ja, dass man morgens in den Gottesdienst kommt, direkt ein schönes äh, Lächeln bekommt und er äh, sich einfach nur wohlfühlt. Ja? Ich glaube, das Erdgott, Ich glaube, das ist wichtig. Allerdings glaube ich, dass wir auch in einer Gefahr stehen, wenn wir den main Jüngerschaft aus den Augen verlieren. Ja? Warum sage ich das? Ich bemerke manchmal, dass wir hier und da geistliche äh, so Kindergarten-Konsumenten haben, ja, die also eine Konsumentengesellschaft, eine christliche Konsumentengesellschaft ähm, heranziehen, ja. Die Leute kommen in den Gottesdienst und der erste Gedanke ist: ah, Das Worship-Team, ah, der Worship-Leiter, das, das Lied ist jetzt auch nicht meins, der Prediger hat auch nicht so gut gepredigt, Ach, was, das ist jetzt irgendwie, das, das füllt mich nicht, das ist nicht so meins, ja, die, das sollten sie besser machen, ja. Und du gehst nach Hause und nimmst eigentlich nichts mit, Außer diese negativen Gedanken. Dabei sollte unser Fokus sein, ich gehe heute in die Kirche, nicht weil das Worship-Team einen guten Job macht oder weil die Predigt so genial ist, sondern weil ich mehr von Jesus haben will, weil ich Jesus erfahren will, weil ich Jesus kennenlernen will. Wisst ihr, ich war ein halbes Jahr in Afrika. Und in Afrika, ich weiß nicht, ob ich, also zumindest ich als Deutscher würde nicht sagen, dass das für mich ein attraktionaler Gottesdienst war. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, ich war auf einer Jugendkonferenz im Chart, Jugendkonferenz und die ging neun Stunden ja mit einem Break von eineinhalb Stunden und ich wurde vorne vor die Gemeinde gesetzt mit dem Missionarsteam ja ich habe praktisch die Gemeinde angeschaut ja ich konnte alle beobachten ja und sie mich natürlich auch und in dieser Zeit dachte ich mir am Anfang auch hey das das und das müsste man besser machen das müsste man besser machen Ach, das ist jetzt jetzt ähm, schon wieder ein Lied ich hätte jetzt lieber mit der Predigt anfangen äh, sollen so und Eins ist mir aber aufgefallen. Diese Leute, die hatten einen Hunger nach Jesus. Ja? Sie haben im Worship neun Stunden. Ja? Ich, ich will das mal sehen von einem von dem Deutschen, ob er sich neun Stunden in den Gottesdienst setzen kann. Und ich verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es richtig ist, solange Gottesdienste zu feiern. Ja? Ich finde auch so Gottesdienstzeiten gut. Aber das Herz dahinter ist richtig. Das Herz Hunger nach Jesus. Das Herz verlangt mehr von Jesus. Es wünscht sich, bei Jesus zu sein. Und ich stelle einfach heute die Frage, mit welcher Intention gehen wir sonntags in den Gottesdienst? Gehen wir hin, um den guten Kaffee zu trinken? Gehen wir hin, weil wir freundliche Menschen sehen wollen? Oder gehen wir hin, in erster Linie, weil wir mehr von Gott wissen wollen? Weil wir Jesus erkennen wollen und erleben wollen in unserem Leben? Ja? Mich hat diese Frage herausgefordert, weil unsere Kultur an manchen Punkten vielleicht ein bisschen zu sehr auf der einen Seite runterfällt. Und ich will noch mal betonen, mir ist attraktionale Gottesdienste sind mir wichtig. Aber lass uns den Main-Fokus nicht aus den Augen verlieren. Mein Pastor in Frankfurt, ich komme aus Frankfurt, aus der ecclesia gemeindegründung dort, sagt immer, richte den Spotlight deines Lebens auf das Highlight deines Lebens. ja. Und das sollte Nachfolger Jesu sein. Und ich... Ähm, ich bin ja jetzt seit zwei Wochen schon hier bei euch in der CZD Church und ich habe ein bisschen mitbekommen, dass ihr eine Gemeindegründung an den Start bringen wollt ja, in Mönchengladbach und ich finde das genial. Ja. Ich glaube, dass nichts Gottes Herz mehr freut, wenn eine Gemeinde ein Baby bekommt, ja. wenn eine Gemeinde sich vervielfältigt. Und ich will euch kurz ein bisschen in mein Herz reinnehmen, was das Thema angeht, weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie der Fokus auf Jesus bleibt. Ja? Wisst ihr, als ich Gemeinde gegründet habe mit einem Team in Frankfurt, da war am Anfang das Team sehr überschaubar ja? und das ganze Team war richtig on fire und du konntest jedes, jedes Teammitglied überall einplanen, ja, weil alle hatten Hunger nach mehr von Jesus, ja? nach Jesus Herrlichkeit. Und jetzt nach zwei Jahren merken wir, die Gruppe ist nicht mehr überschaubar. Ja? Es sind über 100 Leute man merkt, morgens kommen diese geistlichen Konsumenten, ja, die, also diese, die einfach sich nur berieseln lassen, auch in den Gottesdienst. Wie schaffen wir es, diese Leute wieder on fire zu setzen? Ja? Und ich wünsche mir, dass in Mönchengladbach diese Gruppe, ich weiß, dass sie richtig on fire ist, ich habe diese Gruppe schon ein bisschen kennengelernt, und dass in zwei Jahren, wenn sie zurückschauen, sie sagen, hey, wir haben nichts an, dieser Feu an diesem Feuer und dieser Freude für Jesus verloren in unserem Leben. Ja? Hey, seid damit ermutigt. Paulus sagt in Philippa 3, 12 bis 14, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Hey Paulus, einer meiner größten Glaubenshellen, ja, wahrscheinlich der krasseste Missionar, der je auf dieser, diesem Planeten gewandelt ist, er sagt, mir ist klar, dass ich das alles noch lange nicht ergriffen habe. Aber ich bin begeistert von Jesus, ich bin ergriffen von ihm und deswegen jage ich ihm nach, deswegen eifere ich ihm nach. Ich habe in der Predigt, vor, ähm, als ich die, diesen Text gelesen habe, dachte ich mir, hey, wenn Paulus das von sich sagt, dann habe ich gute Gründe, mir auch diese Frage zu stellen. Ja? Mir auch die Frage zu stellen, könnte es nicht auch für dich dran sein, äh, zu, zu überlegen, bist du schon dort angekommen? Weil ich glaube, dass wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst und so ein eingebürgerter Christ bist, ja, dann kann es schnell passieren, dass man den Gedanken kommt, ich weiß, wie der Hase läuft. Ja. Ich bin absolut ähm, integriert in diese ganze Church-Community. Ich kann die Sprache. ja. Wir fangen ja auch manchmal an, so eine Church-Sprache zu sprechen. Ja. Aber eigentlich leben wir gar nicht Jüngerschaft. Ja. Ja, und ich, ich studiere Theologie und ich habe mir ernsthaft Fragen gestellt, ob ich wirklich dieses Leben lebe, ob ich wirklich ihm nacheifere, ob ich wirklich dabei bin, ihn kennenzulernen oder bin ich dabei, einfach passiv zu sein und stehen zu bleiben. Jesus will dich als aktiven Christen erleben und nicht als passiven Zuhörer. Und vielleicht ähm, hörst du das jetzt alle an und denkst dir so ein bisschen, ja aber... Ich bin doch durch Gnade gerettet und es geht doch nicht um Leistung. Es geht doch nicht darum, wie viel ich arbeite und wie viel ich mache. Es ist doch alles nur Jesu Opfer am Kreuz. Ja, du hast recht, aber ich rede hier nicht von deiner Leistung. Ich rede davon, ob du diese Gnade wirklich verstanden hast. Haben wir diese Gnade wirklich verstanden? Ihr kennt diese Filme, die Passion Christi, was dort geschehen ist am Kreuz. ja, Die Auspeitschung davor. Hey, wenn wir wirklich verstanden haben, was Jesus da für uns durchlitten hat und für uns getan hat, hey, dann dann ist es für mich keine Arbeit, keine Leistung, sondern ist es für mich ein Verlangen, ihm nachzueifern. Es ist ein Verlangen und eine Freude, im Sonntagsgottesdienst zu sitzen, um mehr von ihm zu erfahren. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir wirklich Fragen auch an ihn haben. Warum hast du das für mich getan? Für mich, wir kennen uns alle, ich kenne mich, ich weiß, wie schuldig ich bin in vielen Bereichen. Warum ist er für mich gestorben, der ohne Schuld ist? Das sind Fragen, die mich beschäftigen und die uns alle beschäftigen sollten. Lasst uns ein Leben führen, das nach ihm fragt. Lasst uns auf dem Weg zu ihm sein. Und wisst ihr, diese, diese geistlichen Erfahrungen, von denen ich schon geredet habe, die in der Vergangenheit leben, wo wir zurück wollen, die sind auch für Leiter eine Gefahr. Ja? Ich predige heute und ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, aber ich habe schon oft gepredigt und es kam gutes Feedback manchmal auch zurück. Und ich dachte im Nachhinein so, hm, hey, das, das, hört, das fühlt sich gut an. Ich muss es beim nächsten Sonntag genauso machen. Ich muss das reproduzieren, was am letzten Sonntag war. ja, Weil das Feedback so gut ist. Da stelle ich die Frage ganz einfach, falls du Leiter bist oder irgendwie in einer dienenden Position in der Gemeinde bist, geht es um deinen Dienst, um deine Herrlichkeit oder geht es um seine Herrlichkeit? Ja? Und ich glaube, diese Frage kann man sich in jedem Bereich seines Lebens stellen. Ja? Lasst uns für ihn arbeiten, lasst uns sein Reich voranbringen, weil es geht um ihn, es geht um ihn. Und es ist herrlich, mit ihm unterwegs zu sein. Im Hohelied 3, Vers 1 bis 4, gibt es ein Liebesgedicht, ja, eine Liebesgeschichte. Und die passt wie, ähm, ja, wie angegossen auf, ähm, auf diese The Thematik, ja, mein Streben nach ihm. Ich lese in Vers 1, Nachts auf meinem Bett sehnte ich mich nach meinem Liebsten. So gern wollte ich bei ihm sein, doch er war nicht da. Was diese Person hier macht, sie, sie seht sich nach ihrem Liebsten, aber sie ist passiv auf ihrem Bett. Ja? Sie, sie, sie liegt im Bett und denkt, ich, ich will bei meinem Liebsten sein. Und ich glaube, dass wir uns als Christen oft auch auf dieser Position befinden. Ja? Wir sagen, wir wollen mehr von Jesus, aber wir sind passiv. Ja? Wir bewegen uns nicht vorwärts, wir, wir sind nicht aktiv in unserem Glaubensleben, sondern wir warten irgendwo ähm, Gott, finde mich nochmal, ja, was wir vorhin schon hatten. Gott, finde mich nochmal und Gott wartet nur, dass du dich auf den Weg machst, voranzugehen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Komfortzone verlassen und uns einen Schritt rauswagen in die Konfliktzone. Wir lesen weiter. Ich will aufstehen, die Stadt durchstreifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden. Ich suchte nach ihm, doch vergebens. Hey, was die Person macht, sie, sie ist in der Stadt unterwegs, sie fragt den Händler, sie fragt den Bettler, sie fragt alle Leute, durch. habt ihr irgendwo meinen Liebsten gesehen? Ja? Sie schaut überall, sie macht die andere Tür auf und sie findet ihn trotzdem nicht. Ich glaube, als Christen sind wir, wenn wir hier angekommen sind, schon, schon auf dem richtigen Weg, ja, gut unterwegs. Du, du, du suchst ihn, du bist wirklich vergebens auf der Suche nach ihm, doch du findest ihn nicht. Vielleicht bist du in dieser Situation, ja? du denkst dir, ich mache das doch alles, aber ich finde ihn nicht. Wisst ihr, meine Mutter hat früher ähm, oft gesagt, wenn sie in der Küche ähm, was gekocht hat, Joel, kannst du mir mal kurz aus dem Schrank ähm, das Tomatenmark geben zum Beispiel. Ja? Und ich mache den Schrank auf, guck rein, ist nicht da, haben nichts mehr. Meine Mutter geht an denselben Schrank, macht die Tür auf, da ist es doch. Ja? Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Momente, wahrscheinlich der ein oder andere Mann äh, guckt gerade verlegen seine Frau an. Warum habe ich diese Sache nicht gefunden? Offensichtlich, weil ich sie nicht wirklich finden wollte. Und ich glaube, weil wir wissen, wie anstrengend das manchmal sein kann, auch wenn das Ziel sich lohnt, wollen wir Jesus manchmal nicht wirklich finden. Ja? Wir suchen nicht wirklich mit aller Kraft. Und am Ende suchen wir vergebens. Aber wir lesen weiter, was in Vers 3 steht, was diese Person weitermacht. Bei ihrem Rundgang griff die Wache mich auf. Habt ihr meinen Liebsten gesehen? Fragte ich sie. Doch auch sie hatten ihn nicht gesehen. Wisst ihr, diese Wachen stehen hier stellvertretend für, für, für Leiter oder Persönlichkeiten in deinem Leben, auf die du große Stücke hältst, ja? die, die geistliche Vorbilder für dich sind, die wir auch alle brauchen. Aber ich, ich glaube, was hier, was hier der Punkt ist, ist, dass, dass wir oft an diesem Punkt stehen bleiben. Ja? Wir fragen unseren Pastor oder wir geben diese Verantwortung, Jesus Gott zu finden, ähm, persönliche Erfahrungen zu machen und weiterzugehen an unseren Pastor, an unseren Prediger, an unseren Jugendleiter, Kleingruppenleiter ab und fragen uns, warum wir Jesus nicht finden. Ja? Und wir wollen sehen, wie es weitergeht. Kaum war ich an ihnen vorbei, ja? kaum war ich an ihnen vorbei. In dem Moment, wo ich nicht mehr diese Suche abhängig gemacht habe, von irgendwelchen geistlichen Leitern, auf die ich dieser Verantwortung abgegeben äh, habe, kaum war ich an ihnen vorbei, da fand ich ihn, steht hier. Da fand ich ihn. Und vielleicht ist es an der Zeit, ihn wirklich zu suchen und die Verantwortung nicht an irgendjemand anderen abzugeben, ja? nicht ähm, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen, wenn der besser predigen würde, wenn der Worship tiefer wäre, sondern zu denken, hey, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich unabhängig machen sollte in meiner Beziehung zu Jesus von anderen Menschen. Da fand ich ihn, steht hier, dem mein Herz gehört. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Ich führte ihn in das Haus meiner Mutter, in jene Kammer, in der sie mich empfing. Ich stelle mir so vor... Wie, wie, wie sie diese Person ihren Liebsten findet und sich so an ihn klammert, ja, und er nicht mehr los ist, weil sie so Angst hat, dass, dass sie wieder stehen bleibt, passiv wird und die Person wieder weg ist, ja, und, und ich wünsche mir so, dass wir, wenn wir Jesus gefunden haben, dass wir genauso energisch, so dynamisch hinterher sind, Jesus, äh, an Jesus dran zu bleiben, ja, in, in, ähm, dass er uns huckepack schon fast nimmt, ja, dass wir ihn festhalten, weil wir unbedingt bei ihm sein wollen, wir lesen hier, dass, dass ich führte ihn in das Haus meiner Mutter, in jene Kammer, in der sie mich empfing. Es ist diese Beziehung, die du zu deinem Vater im Himmel hast, es ist die intimste und private Beziehung, die es überhaupt gibt. Und da ist, hat dein Leiter nichts zu suchen. Da hat niemand anderes was zu suchen, weil es eine Beziehung ist, die Gott mit dir persönlich haben will. Herr, und ich lade dich ein, lebe diese Beziehung, lebe diese Beziehung. Ich will, dass wir ähm, ein bisschen in uns gehen jetzt ähm, und uns die Frage stellen. Ich will nochmal von Paulus ähm, den Vers aufgreifen, an Philippa. Bist du bereit, ihm nachzufolgen mit allem, was du, was du hast, mit aller Kraft, weil du von ihm ergriffen bist, ja, weil du ihn liebst, weil du weißt, was er für dich getan hat. Und wisst ihr, ich glaube, schlussendlich stellen sich zwei Fragen. Entweder, was will ich oder was will er? Willst du dein Leben auf dieser Welt schöner machen? Willst du dich mit deinen alltäglichen Dingen beschäftigen, das neue Auto kaufen, was du haben willst und deine Karriere voranbringen, den perfekten Mann, die perfekte Frau finden? Oder willst du darauf hören, was er für dein Leben vorgesehen hat. Ja. Und ich glaube, dass sich was verändern wird ja, in deinem Leben, wenn wir uns entscheiden, danach zu leben, was er will. Wie will er, dass ich meine Finanzen regle? Wie will er, wie ich meine Ehe führe? Wie will er, wie ich meine Karriere angehe? Sei an ihm dran und halt ihn fest und lass ihn nicht los. Richte den Spotlight auf das Highlight auf Jesus Christus und folge ihm nach. Ich will mit dem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute diese Predigt gehört hat. Ich danke dir dafür, dass du, dass du sie siehst, dass du sie gefunden hast. Und ich danke dir dafür, dass du neuen Elan schenkst, neuen Mut schenkst, neue Kraft schenkst. Dass dein Heiliger Geist in ihr Leben kommt und dass sie einen Hunger entwickeln, dass wir alle einen Hunger entwickeln mehr von dir zu erfahren, mit dir zu leben. Und ich wünsche mir das auch für mein eigenes Leben. Ich beziehe mich damit ein. Schenk uns neu deinen heiligen Geist und eine Sehnsucht danach, dich kennenzulernen. Amen.
0: Wow, vielen Dank, Joel, für diese geniale Predigt über das Thema mein Streben. Nach ihm. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können von den Gedanken und Impulsen, die Joel uns vermittelt hat. Wenn du das gerne vertiefen möchtest und dein Leben mit Christus gerne vertiefen möchtest, dann wäre es eine super gute Idee, wenn du heute noch auf unsere Homepage gehst und dir eine Kleingruppe von über 20 Angebotenen aussuchst und dich anmeldest. Sei doch von Anfang an ein Teil unserer neuen Kleingruppen-Season, die nämlich nächste Woche schon beginnt. Wäre so cool, wenn du dabei bist von Anfang an. Ganz herzlich möchte ich dich auch einladen, mit uns gemeinsam diese Kirche zu bauen in Düsseldorf und in Mönchengladbach. Was könntest du dazu beitragen? Ich würde mich freuen, wenn du einfach dein Herz ganz weit aufmachst, dich von Gott gebrauchen lässt als Person. Aber es ist genauso wichtig, auch in Gottes Reich zu investieren, indem du von dem, was Gott dir gegeben hat, einen Teil in sein Reich zurückfließen lässt. Wir nennen das Kollekte. Unser Dankeschön an die Versorgung Gottes, an die Gnade Gottes und an die Berufung Gottes. Wir wollen, dass Gottes Reich gebaut wird. Wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du jetzt auf die Homepage gehen oder den Barcode abfotografieren, mit dem du dann auch über Paypal dich beteiligen kannst. Oder du gehst auf die Homepage und guckst dir nochmal in aller Ruhe unsere Kontoverbindung an. Gott wird dein Vergelter sein. Nächste Woche sind wir wieder hier. Am Start mit Kirche zu Hause und nächste Woche startet auch unsere neue Predigtreihe. Freunde Gottes, ich freue mich jetzt schon drauf und wünsche dir jetzt einen richtig genialen schönen Sonntag. Bleib gesund und komm wieder entweder live nächste Woche hier in CZD oder Kirche zu Hause bei dir im Wohnzimmer. Gottes Segen, bis nächste Woche.